0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel et je suis ravie de mettre en lumière différentes personnalités de la communauté francophone ou francophile de la région. Aujourd'hui, dans Franzine, je reçois Frédéric Blanc pour présenter en particulier l'association Le Parvis des Talents. Alors Frédéric vit depuis 10 ans à Zurich et a eu plusieurs carrières. Il s'est investi dans plusieurs associations aussi et s'est spécialisé en reconversion professionnelle. Consultant sur les ressources humaines, le management, vous allez l'entendre, c'est précisément le projet du Parvis des Talents. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors merci beaucoup de m'avoir contacté puisque ça m'a permis de découvrir cette association.
1: C'était l'objectif en fait. On est, on a été connus à une certaine époque et puis petit à petit les générations passent et les gens vont, viennent et on a besoin de, de continuer à être connus, de parler et de faire parler de nous pour que la sauce vive et que les gens puissent être nombreux donc céder En fait l'objectif il est vraiment là. Comme c'est basé sur le réseau c'est que plus il y a de monde et plus on peut céder
0: Voilà donc j'espère que le podcast aidera aussi. Je dois dire que je voyais sur LinkedIn que vous repartagiez des offres d'emploi régulièrement
1: — Oui, à la base, en fait, l'association est née sur la recherche d'emploi mmh. par des gens qui étaient en recherche eux-mêmes et qui se retrouvaient régulièrement. Et en fait, euh, l'idée qui a germé au bout d'un moment, c'est de faire quelque chose de plus productif. Puisque quand on est en recherche d'emploi, l'idée, c'est de pas rester dans cet état-là pendant 25 ans. Mmh. Et donc, on a petit à petit, on a développé un concept qui est assez bizarre, peut-être. C'est de créer une association pour euh, les gens qui sont en recherche d'emploi à la base ou en transition de carrière. Ça peut être aussi créer leur business. Mais... Euh, L'idée, c'est qu'en fait, euh, les gens arrivent et au plus vite, ils en repartent en termes de chercheurs d'emploi. Au mieux c'est, ça veut mmh. dire qu'ils ont trouvé. Donc euh, ça, ça induit beaucoup de turnover sur les gens vraiment actifs. Et euh, petit à petit, en fait, on a créé un noyau de personnes qui restent au-delà de la recherche d'emploi, et l'association ne fait pas que de l'aide à la recherche d'emploi, c'est vraiment un, un groupe d'entraide sur la place juricoise, mais centré sur les activités professionnelles de recherche d'emploi, transition de carrière, création, développement de business, mmh. et chacun apporte ses connaissances, ses compétences, son réseau,
0: tout simplement. Et comment vous vous rencontrez, vous vous organisez
1: alors nous sommes un peu organisés avec le temps parce que le fil WhatsApp qui nous servait de lien commun et quand on est 10 personnes et qu'on passe à 40, c'est pas du tout la même chose. Le, le fil évolue tout le temps. Ceux qui arrivent après ne peuvent pas voir ce qui s'est dit ou proposé avant. Trois messages plus loin, on a oublié, on ne voit plus ce qui se passe. Donc on est un peu mieux organisé. On a une activité sur Slack qui est l'activité pérenne, en fait, là où on dépose euh, les invitations, le calendrier de ce qu'on fait. Il y a des documents de partage, euh, des canaux de discussion où les choses restent dans le temps. Mmh. Donc ça, c'est l'activité, on va dire, euh, la plateforme digitale stable. On a gardé le WhatsApp. Le groupe WhatsApp, ça, c'est l'animation au quotidien, les messages pour se retrouver, une indication, et aussi l'endroit où les gens posent des questions. Donc, euh, comme c'est un groupe qui devient un groupe euh, d'amis, d'entraide générale avec le temps. Les gens qui ont des questions sur des problématiques d'assurance, de lien entre la France et la Suisse, de de trouver les coordonnées de tels spécialistes, utilisent le groupe WhatsApp dans ce cas-là mmh. aussi. Donc ça sert à la communication day-to-day euh, day et aux, aux questions euh, plus quotidiennes éventuelles, ou pour un job, euh, qui connaît telle entreprise ou qui euh, connaît quelqu'un. Et aussi à l'inverse, de dire tiens, je cherche actuellement... Euh, tel type de profil. Mmh. Donc ça passe d'abord par là. Et après, suivant ce qui se passe, c'est retraduit sur LinkedIn, où il y a aussi une, une plateforme euh, actuelle, créée, dédiée à, au permis. Ou alors après, dans Slack, suivant les cas.
0: Est-ce que vous avez des contacts privilégiés avec des recruteurs Est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des gens qui disent « je cherche une... des personnes francophones », du coup, ils se tournent vers vous
1: alors avec le temps on arrive quand même à être un tout petit peu connu, donc euh, oui on, on m'envoie régulièrement, il n'y a pas de canal précis mais on, on sait qu'il y a ce groupe et que quelque part il y a une ou deux personnes qui sont là, donc on, on m'envoie des demandes, ça arrive que je repercute. Euh, et dans le cas des activités de mes activités pro, je suis en contact, bien évidemment, avec des recruteurs, euh, des gens comme ça. Donc, euh, j'organise après pour le Parvis des séances, des workshops, en fait, mm -hmm. où euh, les euh, les exec search, les recruteurs viennent présenter ce que j'appelle l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que les gens sont chercheurs d'emploi, ils sont dans une certaine euh, position, et j'essaie de faire venir des gens qui sont de l'autre côté de ceux qui cherchent mmh. des candidats de valeur et que chacun présente en fait à l'autre son monde, ses besoins, ses, ses critères, euh, des choses très bêtes. Chaque exec qui va venir présenter au groupe va leur rappeler que ça sert à rien d'envoyer 36 euh, dans des cabinets de recrutement. Si c'est pas le bon moment, si c'est pas une personne spécialisée, le CV va partir et il sera oublié. Et aujourd'hui avec LinkedIn de cabinets sont combres de CV, de bases de données locales. Ils republient l'annonce, ils ont 500 candidatures. Donc euh, il faut arriver à avoir toutes ces informations, ce partage pour être mieux préparé, être plus performant dans son métier de chercheur d'emploi, puisque c'est un métier à temps plein. Et l'idée, bien évidemment, c'est aussi, au passage, si possible, de créer des liens entre les gens quand même, parce que dans la dans l'Assemblée, il ben, y aura forcément quelqu'un dont la spécialité intéresse le recruteur ou des choses comme ça. Donc c'est quand même de créer aussi un peu de, de vie autour de ça. Donc euh, régulièrement, j'essaye d'avoir des gens de cet environnement-là qui viennent faire des workshops. Mmh. j'ai une talent acquisition euh, qui devrait présenter quelque chose bientôt et, et aussi des gens à l'inverse pour sortir cet environnement l'idée c'est pas d'être dans un milieu sclérosé où les gens se focalisent sur le fait de chercher un emploi et puis il y a que ça donc euh, on organise des workshops sur d'autres thématiques et là les workshops sont ouverts à tout public et l'idée est presque inverse c'est d'avoir euh, un public divers et varié sur des thématiques de euh, board member, euh, blockchain euh, méthode agile et d'avoir comme ça des choses beaucoup plus transverses qui permettent d'étoffer le réseau mmh. et aussi de tout simplement de ne pas passer son temps à se focaliser sur euh, la recherche d'emploi, la création d'entreprise, mmh. mais d'ouvrir un peu son esprit à des choses qui sont intéressantes. Le, le public aussi fait que les gens sont quand même relativement sensibles à certains types de fonctions ou d'évolution de leur carrière. Et ceux qui sont dans une tranche d'âge 50-60 vont justement être sensibles à ces interventions sur le fait de devenir board member, de devenir consultant, des choses comme ça. Donc j'ai aussi fait intervenir un cabinet d'intérêt management qui pioche régulièrement des candidats pour des missions dans les gens du permis des talents, pour ceux qui sont intéressés, des choses comme ça.
0: Ah donc il y a beaucoup de contenu
1: euh, c'est au gré des saisons, c'est oui. bénévole complètement, donc c'est au gré des oui. saisons euh, de la bonne volonté des gens qui viennent faire les présentations pour le groupe puisque je ne les paye pas euh, avant un certain Covid, il fallait trouver des gens qui nous accueillaient généreusement dans leurs locaux mmh. pour pouvoir faire une jolie réunion euh, donc euh, voilà ils pouvaient arriver d'enchaîner euh, quatre workshops en deux mois comme ne pas en avoir pendant quatre. c'est vraiment euh... oui,
0: je vois. Et justement, est-ce qu'il y a plus de demandeurs d'emploi maintenant avec la période Covid
1: eh bien, bizarrement, pas tant que ça. Euh, en tout bien, cas... Bravo la Suisse. <rire> en tout cas, visible du, du côté du d'Hyperveillée, en fait. Euh, sur mes activités pro, je vois clairement qu'il y a beaucoup plus de mouvement en fait, dans les deux sens. Les entreprises restructurent, donc elles profitent de la Covid pour éventuellement faire des plans les millions mais recrutent en parallèle, réorganisent. Il y a eu une vague assez sèche sur le management, pour tous ceux qui ont montré des, des grosses faiblesses, sur le management, dès qu'il a fallu être manager ah, à distance, les... euh, gérer des situations de crise, des gens qui étaient en insécurité. Et tous les gens, en fait, beaucoup de gens qui étaient là, plutôt par ancienneté, parce qu'ils étaient dans le métier depuis 20 ans, mais qui n'avaient pas forcément des compétences de, de management pur, ont posé des problèmes aux entreprises. Mmh. Donc là-dessus, il y a eu un vrai changement et un peu de réorgue. Sinon, aujourd'hui, on voit des grands mouvements, mais dans les deux sens. Il y a les acteurs classiques, euh, banques, assurances euh, qui recrutent beaucoup mais qui aussi éventuellement euh, font des plans de licenciement Donc c'est surtout mmh. du mouvement en fait. Mais aujourd'hui, euh, dans le groupe, et c'est tant mieux, j'ai beaucoup de personnes qui sont en poste en fait ou en création d'activités mmh. et euh, moins de périodes en recherche pure comparé à une certaine période en fait.
0: C'est intéressant de dire qu'il y a beaucoup de mouvements dans ce monde du travail. En fait, c'est la nouvelle norme, hein, que ce soit fluctuant, mmh. qu'on n'ait pas une, ca une carrière linéaire.
1: Alors, c'est lié à deux choses. La, la Covid a clairement influencé certaines choses là en, sur le monde du travail. Euh, c'est lié aussi à la Suisse. Mmh. Euh, le, le choc suisse pour beaucoup, c'est d'arriver dans un monde qui est, qui est comme aux US, où le matin, on peut dire à une personne... Euh, Écoute, finalement, c'est fini entre nous. Et on n'est pas forcément préparé à ça, notamment quand on arrive à Zurich, souvent, ce sont des étapes de carrière, de headquarter, de promotion, de responsabilité internationales aussi. Les gens qui sont envoyés dans beaucoup de pays ont des responsabilités locales pour développer le pays. En Suisse, on est plutôt sur une activité de headquarter, donc dans des fonctions qui sont justement plus exposées au changement en termes d'organisation, de stratégie. Donc c'est un environnement plus flexible, mais beaucoup beaucoup moins stable et ça, c'est peut-être un piège pour les gens qui arrivent ici sans être préparés à, à cet aspect-là du monde du travail ici. Il n'y a pas sécurité de l'emploi, il y a des hauts salaires. Peut-être aussi qu'on est dans une période où les gens trouvent qu'il y avait beaucoup trop de hauts salaires. Et euh, donc ça bouge beaucoup. Mmh. Et quand on discute avec des gens, en fait, ils parlent de ce qu'ils font actuellement. Ils ne disent pas, bah, depuis que je suis arrivé sur Zurich, ça fait 8 ans, j'ai dû changer 3 fois de poste. Parce qu'en fait, c'est la vraie vie ici c'est, mais forcément on n'en parle pas comme ça, donc euh, c'est quelque chose qu'on découvre dans nos activités, dans le groupe, et qu'il y, voilà, y a des choses sur lesquelles il faut se préparer, il faut s'habituer, c'est un monde où il n'y a pas une vraie sécurité de l'emploi, c'est un monde où il y a des très bons postes, des belles opportunités, c'est un monde où le marché de l'emploi est quand même très actif, malgré tout, euh, il est resté actif alors que dans d'autres pays comme la France, ça l'était beaucoup moins euh, au début de la Covid par exemple, euh, et, mais actif ça veut dire que c'est dans les deux sens mmh, en est fait.
0: Est-ce qu'il y a certains critères qui sont des game changers pour un employeur justement qui voit, euh, voilà, il voit ça sur un CV ou il voit une attitude est-ce qu'il y a des choses ici qui créent des déclics Il y a,
1: y, a, y a un débat euh, classique sur le fait euh, d'apprendre l'allemand
0: Oui, voilà. <rire> euh, déjà.
1: déjà donc euh, pour le coup euh, je pense que c'est entre guillemets un faux débat euh, quand on ne parle pas bien allemand ici c'est trop tard. Et même quand on parle bien allemand, éventuellement, euh, on n'est quand même pas dans les réseaux locaux. Mmh. Et on arrive souvent ici sur des postes internationaux. Donc en fait, on a deux concurrences. On est soit sur du local, et on ne fera pas le poids face aux réseaux locaux qui se sont constitués ici, avec cet esprit de village qui existe et euh, pas beaucoup d'écoles donc pas beaucoup de, de gens qui viennent de plein de coins de plein d'écoles différentes au niveau au niveau oui. suisse, donc les gens se connaissent il y a des réseaux qui se créent, qui sont forts on, on peut apprendre l'allemand on ne parlera quand même pas suisse-allemand donc on sera toujours en décalage euh, l'allemand est important pour montrer qu'on veut s'intégrer, qu'on ne sera pas un poids dans l'équipe qu'on ne sera pas celui qui dit euh, toujours si c'est pas en anglais, traduisez-moi sinon euh, c'est quoi ce bordel Donc c'est un vrai signe d'intégration, de volonté de vouloir s'installer ici. C'est un vrai signe positif sur un CV, sur une démarche. Après, je n'irai pas sur du marché local si je viens pas de cet environnement. Et, et je dis, moi, je parle allemand et je comprends le suisse-allemand. Je peux parler un peu suisse-allemand. Euh, il y a quand même des barrières énormes. Donc c'est pas, voilà, pas juste le fait de le parler qui est suffisant. Mmh on n'a on, on juste pas fait partie de ces réseaux, on n'a pas fait l'armée suisse, enfin voilà. Euh, donc il y a cet aspect-là. À l'inverse, on est dans un environnement international, et donc quand on recherche un poste, on se retrouve en concurrence internationale. Et donc, parler anglais est juste normal, euh, et là, éventuellement, effectivement, parler allemand on va être un plus, parce que quand même, dans les locaux, dans les équipes, autour, il y aura beaucoup de, de, de germanophones, donc c'est un vrai plus, mais on va se retrouver sur des critères de recrutement purement internationaux.
0: Du coup, j'imagine que c'est pour ça que vous avez autant d'entrepreneurs de, ou d'entrepreneurs en herbe, des gens qui veulent il, lancer leur boîte.
1: Il y a, oui, il y a, il y a deux choses. Euh, il y a toute une catégorie de gens qui arrivent et qui se retrouvent sur le marché de l'emploi ici après 50 ans. Le repositionnement est plus compliqué. Il est différent. On a aussi une expérience qui fait qu'on n'a pas forcément envie de refaire certaines choses. Donc, l'entrepreneuriat, le consulting, voire l'intérim management sont des options euh, séduisantes tentante, très intéressante intellectuellement parlant, en termes d'activité. C'est un vrai métier et il faut se lancer dedans en connaissance de cause. Ce n'est pas si simple non plus. Il faut arriver à se vendre ou trouver les canaux qui vont vendre mais qui du coup prendront des plus grosses commissions. Enfin, Il faut voilà, il faut trouver... C'est un métier d'entrepreneur, en fait, même le consulting ou l'intérêt management. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Le pays est fait, fait pour ça, clairement. En entreprise, on pourrait dire que l'État veut que l'argent tourne et soit utilisé. Et donc, il est très facile de créer des choses, de tenter. La seule contrainte que pose l'État, en gros, c'est qu'à la fin, si on gagne de l'argent, il faut dire combien on a gagné et qu'on paie sa part. Mmh. Mais c'est très, très simple. Donc c'est vrai que c'est facile, c'est intéressant. La Suisse veut aussi être une start-up nation. Donc euh, beaucoup de choses sont faites aussi euh, pour aider la Suisse. Euh, des, des incubateurs, au plan de financement, aux événements. Enfin, il y a énormément de choses euh, dans ce domaine. Donc, c'est vraiment un endroit qui est propice à l'entrepreneuriat, je dirais. Donc forcément, quand on a un certain état d'esprit, qu'on a vu des choses, qu'on a une certaine expérience, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut se lancer dans connaissance de cause. Et le vrai piège, euh, par contre, on peut pas vraiment se dire « je vais créer une startup d'un côté, mais je vais quand même chercher un job de l'autre ». Tous oui. les gens qui ont réussi, ils ont fait un choix à un moment donné. D'accord. Ça, je, enfin, je ne en connais aucun qui ait fait ça en dilettante. La recherche d'emploi est un vrai job à temps plein, euh... et la création d'activité autant, si ce n'est plus. Donc, on peut les pas. Les deux avoir... sont éprouvants, d'ailleurs. Oui, voilà, <rire> les deux sont éprouvants. Il y a, c'est un environnement où on passe son temps à avoir des espoirs et des déceptions. Mm -hmm. Et le jour où on n'a plus de déception, c'est que on est rentré dans la phase où le business se développe, ou alors on a retrouvé un job. Donc, en fait. On n'a plus de déception à partir du moment où on est plus dans la phase recherche d'emploi. Tant qu'on est dans cette phase recherche d'emploi, c'est espoir, travail, déception, retravail, espoir, déception, jusqu'au moment où eh ben on n'est plus chercheur d'emploi. En fait, on a trouvé <rire> et on quitte cette phase avec les déceptions. Mais euh, c'est quelque chose qui est très dur, très lourd. C'est aussi à ça que sert le, le groupe tout simplement à partager, à se sentir moins seul, à avoir des petits conseils euh, tout simples, mais qui aident à passer euh, certains caps.
0: Voilà ce que j'allais dire, vous a, tu as dit avant que la Suisse est une nation qui accueille les start qui les encourage, mais parfois on manque un petit peu d'informations, et justement quand elles sont en allemand, donc j'imagine que vous donnez un petit peu toutes ces informations, vers quel groupe se, se rattacher, quelle aide on peut recevoir, quelle banque est idéale.
1: Alors sur l'entrepreneuriat, on n'en est pas encore à ce niveau-là, mais on, on a beaucoup de gens dans le groupe qui peuvent aider quand même globalement, ah, de par euh, nos activités diverses en dehors du groupe d'accord euh, à titre très personnel j'ai mon activité au sein de la French Tech entre autres, ou euh, comme mentor de start-up qui fait que oui j'ai des informations pour les gens qui veulent se lancer euh, on a deux ou trois personnes très actives aussi ou ceux qui ont créé leur activité, qui peuvent euh, donner des aides on, on a un réseau effectivement de gens qui sont là depuis longtemps qui sont entrepreneurs. On a les personnes qui ont créé les Jeudis francophones sur Zurich, mmh. qui, qui sont euh, partie intégrante du groupe, même, si, <rire> même Cécile qui est rentrée en France mais qui reste euh, active parmi nous. Euh... Et, et Jérôme qui est toujours là, donc, euh, qui lui est très actif, euh, il, est, il est au bureau, c'est vrai que j'ai oublié de présenter mais en fait… Alors euh... oui
0: justement, je posais la question. Je voulais savoir exactement combien il y avait de membres, enfin pas exactement mais plus ou moins, ou combien de personnes sont déjà passées par le parvis des talents et qui d'autre tient ce projet à part toi Frédéric, qui est à l'origine de ça, quand ça a été créé
1: — Alors on va faire un peu d'historique, oui. Ça va voilà. expliquer euh, l'aide qu'on apporte. En fait, historiquement, il y avait déjà des choses qui, qui vivaient comme ça. Il y avait quelqu'un euh, que je salue ici qui s'appelle Jean-Yves Rimeau, qui avait déjà fait ce genre de choses. Euh, il était à l'époque en lien avec Frédéric Moigné, qui était dans cette position de recherche d'emploi, euh, deux ou trois amis. Et il y avait un groupe de quatre-cinq personnes que j'ai rejoint. Et c'est au bout d'un moment qu'avec ce groupe, on s'est dit « il faut commencer à faire quelque chose de plus productif, un peu plus utile ». Et que petit à petit, ça s'est créé très vraiment juste par connaissance, bouche à oreille, jusqu'à ce qu'on devienne un groupe. Donc aujourd'hui, il y a dans le groupe WhatsApp 40 personnes en membres actifs, vraiment enregistrés comme membres de l'association. Si on devait lancer Nager il y a un peu un peu moins de monde parce qu'il y a des gens qui restent actifs dans le groupe, mais qui ont qui ont leur vie d'employés comme ça et qui peuvent plus vraiment être membre actif. On, on a un bureau où il y a donc Jean-Yves Rymo, Frédéric Moignet Armel Oberreider et Jérôme Delmotte, qui, euh, qui m'aident au quotidi quotidien à faire vivre cette association. Je les remercie. Ils euh, sont des gens qui sont, de par leur nature, actifs ailleurs aussi. Ce sont, voilà, on retrouve des gens qui sont actifs. Jérôme avec jeudi francophone, Armel avec euh, Zurich Accueil. Mm -hmm. euh, C'est Frédéric qui est dans une autre association maintenant, dans son, son métier euh, de, de l'assurance et de la finance.
0: Ou bien, ou ouais, <rire> et alors Il
1: y a l'EZ aussi pour moi, euh, et des gens, de nombreuses personnes du, du comité ont aussi fait partie à un moment donné de, du parvis. Il y a un état d'esprit globalement dans ces gens-là. Et aujourd'hui, donc on est une quarantaine de personnes, euh, peut-être une cinquantaine plus qui sont passées par le parvis. Les ah, gens justement. les gens ne partent pas vraiment après, oui. ils restent en lien, en contact en fait.
0: mais Comme j'aime bien les anecdotes, je voulais demander si tu pouvais nous raconter une success story, une histoire alors, ouais. qui s'est bien je,
1: finie. J'en je, ai, ai une en fait, euh, oui. Euh, C'est euh, Joël qui était parmi nous et qui était en mode très entrepreneur et qui s'est dit voilà je vais trouver des projets, créer des projets et après trouver les entreprises qui devraient les porter et me proposer tout simplement pour être le porteur du projet. Donc en mode recherche d'emploi, mais clairement ah, euh, entreprenante mmh. C'est pas il y a un poste ouvert, euh, vous trouvez pas que je suis bon C'est voilà, moi j'ai j'ai ce projet, je pense qu'il est intéressant pour pour votre société. Si vous êtes d'accord avec moi, et bien vous m'embauchez et je porte le projet pour vous, je le développe. Il a tant et si bien fait qu'au fil des ans, il a créé lui-même l'activité, en fait. Donc il a créé une société dans le Car Wash... Euh... Et ça s'est développé, il a levé des fonds, il a été actif parmi nous, on a fait des visites de ses prototypes avec le parvis des talents, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de divers environnements, donc on a pu lui donner un avis sur son PowerPoint, sa démo, le type de contact qu'on pouvait avoir, enfin, des choses comme ça, qui sont, en fait, on a fait une une crash crash démo euh, sur ses robots, sur le lavage de, de, des voitures, avec les karcheurs, pour, euh, pas les karcheurs, c'est de la vapeur, faut, pas juste des bêtises. <rire> Attention, ah, c'est la, la société. Elle vient de changer de nom donc je vais rechercher euh, <rire> non, par pas pour grange. pas dire de bêtises. Mais euh, et ce qui est beau c'est que non seulement ça a marché, c'est un beau projet parce que ça consomme 3 fois moins ou 10 fois moins d'eau que les solutions classiques, ça pollue 15 20 fois moins, c'est très efficace. C'est basé sur des cacheurs de vapeur, je sais pas si c'est le bon terme technique. Mmh. Euh quelque euh, qu'on
0: peut faire à domicile là. C'est ça, c'est les les vapeurs. Non non, c'est des tunnels en fait euh,
1: de de lavage de voitures, mais euh, utilisant euh, la, des kercheurs de vapeur, je ne connais pas le nom technique de ces, ces kercheurs-là, c'est pas de l'eau. C'est écologique. C'est clairement, il y, y, y a 10 fois moins de produits, on consomme <rire> 10-15 fois moins d'eau. C'est euh... vraiment super comme solution, c'est plus rapide aussi. Et, euh... bah là, c'est la
0: créativité qui a payé, bon, l'esprit de groupe, l'intelligence collective.
1: Voilà, j'ai retrouvé le nom, donc c'était EcoSwash, et maintenant c'est devenu Prin. P r e e n
0: Ok, donc ça sonne green.
1: Voilà, et <rire> du coup, avec, mais avec clairement une volonté pour lui sur cet aspect-là d'ailleurs, de sustainabilité, euh, le success story, c'est que non seulement ça, ça a marché pour lui, mais du coup, il a recruté des membres du parvis des talents ah, en ouais, fait, excellent. dans ses employés. Donc c'est ça qui est beau, c'est qu'après, il connaissait certaines personnes, il connaissait leurs compétences, euh, il avait pu les côtoyer alors qu'il ne cherchait pas du tout à gagner un job chez lui, donc euh, voilà, il, il les connaissait entre guillemets vraiment. Mm -hmm. Oui, voilà. et ils n'étaient pas en mode de vente pour chercher un job avec lui à l'époque et donc il en a recruté plusieurs du parvis donc euh, c'est pour nous un un exemple parfait de ce que peut être le réseau et l'entraide en local. Bien évidemment, il a recruté des gens compétents parce qu'il a une start-up, il a une boîte à développer, donc il va pas prendre n'importe qui, pas juste parce qu'il prenait un verre avec eux avant, mais il a pu oui, rencontrer des gens, leur euh, voir oui. leurs compétences, voir comment ils se comportent globalement, et donc euh, juger de l'adéquation avec l'esprit qu'il voulait lui avoir dans la société, et ce que eux font et sont. Et euh, c'est... Euh, c'est pour moi, oui, un des, un des parfaits exemples, justement, de, de réussite et de ce que peut apporter euh, l'association.
0: — Excellent. Donc il faut y croire. Hein. C'est pas parce qu'on est expat ou qu'on qu vient d'arriver. — Non.
1: C'est comme tout. Je rencontre des gens qui arrivent d'Asie et qui, deux mois plus tard, ont retrouvé un job. Et je connais aussi beaucoup de gens qui sont là depuis huit euh, ans et qui mettent euh, deux ans à trouver leur, mmh. euh, leur nouvelle position. Mmh. — voilà. Il faut l'accepter. Euh, rentrer en France n'est pas forcément la bonne solution. Rester est à Paris aussi. Sur euh, voilà, donc euh, Chaque choix est bon ou mauvais. Je connais des gens qui misaient sur leur réseau en France et qui ont trouvé un job en France, mais par LinkedIn, par annonce classique, standard, et euh, rien à voir avec leur réseau français finalement, Euh je connais deux personnes qui ont décidé clairement de partir et de rentrer et de plier bagage, mais je connais aussi beaucoup de personnes qui restent ici et qui cherchent leur place et qui trouvent euh, de nouvelles options d'employés, de création d'entreprise, de reconversion euh, ouais. ici. Après et qui le rêve
0: américain, re... le rêve suisse. <rire>
1: oui, il y a un côté un peu comme ça ici. Enfin, C'est clairement un marché un peu à l'américaine.
0: Alors moi, j'ai une question pratique. On fait un cas pratique. Euh, Quelqu'un vient d'arriver à Zurich et n'a pas des diplômes reconnus en Suisse, parce que c'est souvent le cas. Hum. Euh, qu'est-ce qu'on lui conseille au parvis des talents plutôt, et un diplôme suisse qui te spécialise dans quelque chose, et puis cette personne-là a un diplôme très général aussi, à la française académique Alors,
1: oui ça, ça va être un autre problème, <rire> effectivement <rire> ici c'est beaucoup plus technique pragmatique en général, comme étude euh, en fait il y a une donnée essentielle euh, la recherche d'emploi je peux paraître intrusif quand j'aide des gens mais euh, c'est c'est un marathon et il faut savoir comment on peut gérer son marathon. Est-ce qu'on a l'énergie pour Et l'énergie pour, c'est notamment les finances. Mmh. Euh, qui fait vivre la famille qui... Dans combien de temps Quel niveau d'argent doit rentrer pour faire vivre le foyer euh... <coughs> Quel âge on a Depuis combien de temps on cherche Combien de temps on peut se permettre de passer avant de retrouver Donc, euh... Ça arrive des gens qui disent « bah Là, je vais faire ça. Bon, bah, J'ai accompagné quelqu'un il n'y a pas longtemps, dans le cadre professionnel, qui a fait une pause de 6 mois dans sa recherche, qui a fait des formations, des certifications.
0: » Et ça a aidé
1: Et Oui, elle a trouvé ouais, euh, dans son job. Elle n'a pas retrouvé dans un dans le nouvel environnement. C'est-à-dire que la base est son ancien métier de risque manager en banque. Mais orienter euh, ISJ et tout ce qu'elle voulait faire aujourd'hui. Et elle s'oriente de plus en plus vers de la sustainabilité, qui était la voie qu'elle voulait prendre. Donc elle a pris le temps de faire des formations, euh, d'avoir deux ou trois certifications, pour après avoir cette coloration, on va dire, mmh. sur son parcours. Voilà, donc c'est pas une reconversion oui. complète, c'est une coloration sur ses activités pour pouvoir aller là-dedans. Et elle a fait le, le temps du break.
0: Et ça vaut le coup alors de se spécifier, quoi, de, de rentrer dans... Oui. Les...
1: oui. En fait, on... Euh, on a, on, Ça dépend de l'âge aussi, tout simplement. C'est un, un, un environnement qui devient de plus en plus cruel avec le temps, faut pas se mentir. Euh, on attend quelqu'un qui a un certain âge d'avoir une certaine expertise. Mmh. Et le directeur général très généraliste, ça marche, mais dans les dans les étages de management inférieur, on attend beaucoup plus de spécifiques, de pratiques, et c'est aussi comme ça qu'est fait l'éducation suisse d'ailleurs. On a beaucoup de gens qui ont fait des études très hautes et qui ont fait Saint-Gal, l'ETA, etc., ou alors, des gens qui ont fait plutôt de la formation, on va dire par alternance, des LRE, et, euh, et qui après vont gravir les échelons en faisant des formations, en étant sur le métier, la pratique, en faisant une nouvelle formation plus tard, et donc des, des CV qui n'ont rien à voir en termes de formation. C'est vrai qu'il y a un peu un syndrome du français qui dit euh, « oui, j'ai fait mes études euh, il y a 20 ans, euh, j'ai un bon diplôme, voilà ». Où est le problème Alors qu'ici, les gens, en fait, ont tendance éventuellement à démarrer plus bas en termes d'études, mais mmh. du coup, se forment continuellement. C'est pour ça qu'il y a énormément de, de gens qui ont des MBA ou des choses comme ça ici, notamment. Dès qu'on veut passer un certain, une certaine étape de management, c'est une euh, limite obligatoire. Donc il y, a, il y a un petit yatus là-dessus. Et ce qui va faire la différence, c'est justement euh, l'expertise technique sur un sujet, euh, la spécificité qu'on peut construire. Et donc tout le travail qu'on consiste à, à trouver euh, l'enchaînement des 1, 2, 3, 4, 5 spécificités qui fait qu'on arrive à construire un profil unique et qui aura une valeur ajoutée sur un sujet. Et c'est là qu'arrive l'autre l'autre difficulté, c'est que euh, gouverner c'est choisir et chercher un job c'est choisir aussi en fait. Mmh. Donc il faut arriver à se dire voilà, en fait je suis bon sur ce type de créneau dans tel type d'environnement. C'est là que je dois chercher parce que c'est là que j'ai une vraie valeur. On peut continuer de postuler ailleurs pour le plaisir, mais Globalement, les chances de succès sont. Euh, enfin, les proportions sont inversées, c'est 90-10. Réduire,
0: euh, réduire le scope dans ses recherches et dire voilà, je, je suis votre solution pour tel, tel domaine. Exactement. <rire> alors qu'on est capable de faire plus de choses.
1: Oui, mais ça, ça se vérifiera après une fois qu'on sera en entreprise de nouveau. En fait, l'idée, c'est qu'il faut trouver le moyen de re-rentrer dans l'entreprise et après, les compétences générales et... permettront d'évoluer. Mais et il faut re-rentrer.
0: Euh, ce sera reconnu, quoi.
1: Oui. Clairement, et les les enfin les Français à ma connaissance n'ont aucun problème de reconnaissance en termes de profil, de compétences, etc. Il est même, je trouve plus sympa d'être un Français sur Zurich que d'être un Français à Genève.
0: Ah oui, forcément.
1: De la même manière qu'il est certainement plus sympa d'être un Allemand à Genève que d'être un Allemand à Zurich, mais euh, mais mais c'est il n'y a pas de de problème de compétences ou des choses comme oui. ça. On sait qu'on a des bonnes écoles, qu'on a des, des bons managers, qu'il y a des gens compétents. Donc euh, après, juste, on se retrouve en compétition internationale. Donc avec des gens qui, eux aussi, ont fait plein de métiers, qui ont vu plusieurs pays, qui, eux aussi, parlent anglais, et ont eu des jobs internationaux. Donc euh, c'est là que la concurrence se situe, en fait.
0: — D'accord. Donc il faut pas le prendre trop personnellement. <rire>
1: — Ah non, pas du tout. Non, non mais euh, en fait, il y a, y, a, y a trois étapes dans une recherche d'emploi. À partir enfin En dehors de tout ce qui va être préparation, recherche réseau, la première ça va être vraiment centré sur le fait que les éléments qu'on montre font passer à l'étape de l'entretien. Donc ça c'est le CV, le réseau, la manière dont on va, on va se positionner. Une fois qu'on entretient, on fait la différence. En gros le recruteur va vérifier si c'était pas euh, des racontards et des mensonges ce qu'on lui a proposé avant. C'est une étape de vérification en ouais, général. Pas de
0: fake news hein, sur le voilà. CV <rire> Non,
1: clairement, non, il ne faut pas.
0: Euh, Ils et... appellent les, les anciens employeurs, n'est-ce pas oui. Ça arrive, hein
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, et ici, on n'aime pas trop les trous dans le CV, les incohérences. Euh, si, même si un exec search dit que tout va bien, à un moment donné, il va dire, euh, bah là, on passe aux choses sérieuses. Alors, il est où le dossier complet Ils sont où les certificats de travail, les photocopies des diplômes, les, les, euh, les lettres de référence ça va arriver à un moment donné, donc il faut être prêt. Il faut avoir ciblé, préparé ses entretiens pour l'entreprise. On arrive dans la phase d'entretien, qui est plus une phase de vérification où là il y a un premier écrémage. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, il y a plus de cri enfin, je peux pas aider les gens après <rire> après c'est euh, parce que on a fait une expérience en Italie et il se trouve que l'entreprise a euh, des liens avec une société italienne du coup ça les arrange et le concurrent ne l'a pas mais on peut pas le savoir à l'avance mmh. il se trouve qu'on a fait pendant deux ans tel type de sujet ou sur tel logiciel et que l'entreprise se dit bah justement euh, je vais bientôt changer sur ce logiciel mais c'était pas dans l'annonce par exemple et donc on prend le pas sur un concurrent mais ça joue à ça, mmh. c'est euh, sur les trois candidats le manager qui a plus d'affinité avec un des trois on sait pas pourquoi euh, donc ça ça après on dit plus rien, on peut pas le préparer. Mmh. On peut influencer les étapes avant, pas vraiment celle-là en fait.
0: D'accord. J'ai entendu quelque chose que n'aimait pas forcément quand il y a des trous dans le CV. Et dans un système où les mamans sont quand même tenues d'être à la maison tant que les enfants sont petits, avec des horaires assez limités de garde, des vacances, etc., comment justement une femme qui aurait un, un trou dans son CV peut s'y remettre Est-ce que vous avez ce cas-là dans le parvis des talents Oui,
1: bien sûr, on a, les, on a les deux cas. Alors, dans l'aide dans qu'on apporte, j'en ai pas parlé, mais euh, on connaît bien la, la rave, les principes, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire... Euh, à euh, une j'ai même aidé des, des gens comme traducteurs pour la RAF justement à cause de l'allemand enfin donc euh, on connaît bien donc on peut donner beaucoup de conseils sur ce genre de sujet, on connaît bien aussi ces critères sur le marché de l'emploi euh, il y a tous les carrières come back que font des sociétés comme Crédit Suisse, UBS et d'autres maintenant où justement eux ils recherchent des, des femmes qui se sont arrêtées pendant plusieurs années et qui veulent revenir dans le monde du travail c'est du
0: marketing ça Non, non je vraiment... connais plusieurs
1: femmes qui sont, euh, qui sont rentrées euh, sur des postes euh, par ces biais là avec un vrai processus de recrutement, mais ils ont des vrais jobs. Alors, je vais, je, je vais avouer un truc qui est pas bien. Au début, j'étais assez critique au CSU, où je pensais que c'était pour des jobs pas très importants. Et il y a des personnes qui travaillent à la direction de la stratégie, enfin, qui font des choses, euh, qui ont des vrais bons postes de direction au Crédit Suisse mmh. par ce biais-là. Donc, euh, je, je m'inscris en faux. sur. C'est un vrai potentiel. Il y a une vraie démarche. Il faut faire ses preuves. Le processus de recrutement est rude. Il suffit pas d'avoir été maman et s'être arrêté pour suivre sa famille ou son homme, ou s'être occupé de ses enfants. Mais il y a une vraie démarche d'ouvrir les portes et après de recrutement de gens compétents. Mais pour des vrais postes derrière, potentiellement de direction des postes importants. Donc bien. ça, c'est bon à savoir. Il y, a des, il y a des vagues de recrutement qui font chaque année maintenant, et d'autres entreprises s'y mettent. Il y a une ils sont pas fous en Suisse. C'est-à-dire qu'ils savent que la culture a fait que les femmes avaient tendance à s'arrêter pour élever les enfants. Donc, quand on est dans, une, dans un environnement suisse au Suisse, être une femme qui s'est arrêtée pour faire ça, c'est juste logique et standard. Donc, il n'y a pas de problème. Être dans un environnement expatrié où les personnes savent qu'on a plus ou moins suivi euh, l'époux ou l'épouse. Parce que j'ai vraiment les deux dans le groupe, les, euh, les conjoints et conjointes. Il hein, mmh. y a vraiment les deux qui font carrière. Donc, il euh, y, a, y a les deux. Euh ça se comprend aussi. Le, le problème du trou, c'est le trou qui n'est pas explicable, en fait. Mmh. Le trou qui a une logique dans la carrière, parce qu'on on a, on a, s'est arrêté pour faire une priorisation sur la famille, ou parce qu'on a suivi euh, son partenaire de vie dans un pays et qu'on n'a pas pu trouver pendant deux ans dans ce pays-là, et qu'on revient, qu'on veut s'implanter, euh, ça s'explique. Alors bien évidemment, ça crée des trous dans la carrière, on est un peu moins frais sur certains sujets, suivant les cas, ben, bah, il faut se mettre à jour. Euh, mais c'est... Je veux dire c'est normal et connu ici. C'est pas forcément compliqué. le plus gros problème. Le plus ce qui va faire différence c'est l'attitude qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période, comment on se relance, euh, comment on se remet sur le marché du travail, est-ce qu'on fait ça en mode dilettante Oh, ce serait quand même sympa que je bosse un jour donc euh, mmh. je vais envoyer des CV, bon forcément ça ça passe pas. Voilà, mais euh, non, le trou là-dedans est pas pas forcément non, un vrai problème.
0: Franchement, merci beaucoup Frédéric pour tous ces partages. J'ai encore plein de questions parce que et c'est le but hein, du Parvis des ouais. Talents justement cette solidarité là, d'échanger les informations. C'est
1: vraiment l'idée de base, c'est de du réseau, de l'entraide, du support, mmh. euh, créer à la base autour de la recherche d'emploi et puis après un peu plus sur la création d'activités, le consulting. Euh, mais pour des choses toutes bêtes, on, à une époque euh, dans le groupe, il y avait plusieurs personnes euh, de de 50 ans et plus qui s'interrogeaient sur l'intérim management, le consulting mmh. et moi j'étais en discussion dans d'autres activités avec le patron d'une société d'intérim management bon bah tout naturellement dans ces cas là il est venu faire une présentation et ceux qui sont intéressés ont pu discuter de ce que c'est vraiment cette vie là et ce mode de travail là qui est différent, il faut être prêt à ça aussi euh, tout le monde n'a pas envie de dire ah j'ai un nouveau contrat, je pars pendant 8 mois dans tel coin de la Suisse, voire tel coin de l'Europe, je vais bosser comme un âne parce que c'est souvent ça ces missions et je reviendrai au bout de 6-8 mois et là, ah bah de Nouveau, je vais chercher, voilà. Enfin, mm. donc ça gagne bien, c'est intéressant. Il euh, y a aussi ces autres choses qu'il faut prendre en compte. Euh, donc ça s'est fait, voilà, naturellement, c'est quelque chose qui s'est fait très organiquement, naturellement, par rapport aux opportunités des connaissances de chacun. c'est l'idée, c'est que chacun vienne et amène ce qu'il peut. Donc quelqu'un qui n'a pas forcément un gros réseau peut peut-être amener le fait de faire une présentation sur un sujet intéressant pour tout le monde et il va amener sa pierre à l'édifice. Mmh. Il y a vraiment cet aspect-là. Et à force, avec le nombre de personnes, le temps, nos diverses activités, oui, on, on peut aider et donner conseils sur beaucoup de sujets quand même. Voilà.
0: Et en plus, j'ai entendu, bon, on a forcément parlé du CV, et je vois sur les groupes Facebook, euh, revient toujours la question, euh, est-ce que mon CV a l'air suisse euh, Alors, je voulais te demander, qu'est-ce qu'un CV à la Suisse
1: Alors, un CV à la Suisse est un, un CV, et un, un CV qui, répond, qui reprend les critères internationaux, euh, classique, euh, il faut trouver rapidement les informations, il faut qu'ils soient simples, lisibles, il faut qu'on aille euh, sur les, les recherches de filtrage, qu'on trouve rapidement les informations clés qui correspondent à la recherche. Parce est qu'il y a des
0: logiciels de filtrage euh, Oui, en gros,
1: il y a soit quelqu'un qui débute dans le métier qui va faire un pré-filtrage,
0: pré d'accord
1: soit un logiciel... Et donc, il faut que pour ces deux niveaux d'intelligence, le CV euh, permette de mettre en exergue tout de suite les points clés par rapport au poste. Donc, un CV sur un poste précis ne peut pas se permettre d'être euh, évasif, euh, ne peut pas se permettre de faire de, de l'induit. C'est-à-dire que si je dis que j'ai fait ça et ça, bah forcément, on va comprendre que telle chose. Mmh. Non, on le met dans ah, sur blanc oui, point. On l'affiche clairement. Et si possible, avec les mots clés qui correspondent à ce type de job, ce type de recherche. Sinon, ils ont 500 CV sur la table ou le logiciel en parse euh, 1000. Franchement, ils passent, euh, voilà, ils passent au suivant.
0: Donc ça, c'est important.
1: Mais c'est partout dans le monde. Euh, bah, Disons qu'en France,
0: si on écrit euh, Panthéon-Assas, La Sorbonne, si on écrit alors... Louis-le-Grand, ça, ça donne déjà... Hein. Oui,
1: alors là, on va oublier parce qu'ici, ils ne connaissent pas nos écoles. Donc Polytechnique, ça ne parle pas tant que ça, par exemple. C'est <rire> un truc assez marrant dans ce qu'on a eu des gens qui ont fait Polytechnique ou de ce genre d'école dans le, dans le parvis Et c'est vrai qu'entre Français, on... wow, ok <rire> » il y a quelque chose euh, et mais en Suisse non en fait c'est <rire> enfin, ils ne connaissent pas forcément dans les grands groupes éventuellement où ils ont des évaluations, ils ont une référence sur les grandes écoles mais ça va pas parler tant que ça donc euh, il faut vraiment arriver à se positionner euh, à dire là-dessus, mais ça c'est assez classique ce qui va être Suisse c'est le fait d'être très structuré, très clair ne pas avoir de trous, pouvoir justifier et que ça soit précis c'est à dire que j'ai fait un un paquet de CV, euh, j'envoie régulièrement des sortes de paquets de CV à des, des cabinets de recrutement. Ils savent que je filtre avant les gens que je leur envoie, euh, que ce sont des gens que je, moi, je juge valables, on va dire, et que je trouve intéressant pour eux à partager. Et après, c'est comme des cabinets de recrutement classiques, s'il n'y a pas de mandat, d'opportunité, par contre, ils vont pas se mettre mmh. à chercher pour pour un candidat. C'est l'inverse, ils cherchent des mandats, et après, <rire> ils cherchent les candidats. Et, et en fait... Ils, voilà, ils m'ont fait refaire des choses sur deux ou trois personnes parce qu'il n'y avait pas la photo, parce que on... l'adressage n'était pas assez précis. Alors, il n'y a pas besoin de mettre son numéro de rue, en fait, parce qu'on ne va pas venir vous envoyer un colis ici. Euh... Ouais. Mais il faut mettre euh, dans Zurich quel coin de Zurich parce que ça peut impliquer une heure ou deux heures de transport mmh. selon quel coin de Zurich qu'on est. Donc ah, euh, des choses comme ça, ça, ça. Donc ils vont demander pour savoir, oui, bien évidemment.
0: Parce que c'est intéressant. A priori, la personne qui postule est d'accord de faire ce trajet-là.
1: Oui. Mais l'entreprise va se dire que c'est plus facile d'avoir des gens sur les 500 candidats, s'il y en a 15 qui sont déjà dans le coin, que des gens qui sont à deux heures de route, euh, qui vont peut-être se dire au bout de trois ans, euh, qui ouais. ont deux heures de route, j'en ai vraiment marre, il faut que je cherche ailleurs, par exemple.
0: Non, c'est du bon sens.
1: Donc, c'est des choses comme ça. Mais c'est vraiment le côté euh, relativement précis, pas de trou. Ici, on va se foutre un peu... Euh, à part dans certains métiers, peut-être de communication, etc., mais du CV flyer, ou qui doit absolument tenir sur une page, deux pages, ah, trois pages, ça, quatre pages, c'est pas grave.
0: On peut écrire son historique, vraiment, même si on a fait des petits boulots, il vaut mieux tout écrire. Alors, que... les
1: choses qu'on a fait il y a 20 ans, euh, on peut être oublié voilà. ou alors ça prend une ligne, en disant euh, diverses activités, deux points, et puis on les liste comme ça, vite fait. Euh, il faut pas hésiter à faire du, du bullet list sur un CV, par contre. D'accord. Mais euh, au-delà de trois pages, ça devient compliqué, mais c'est pas choquant en Suisse. Euh, mais ça devient, voilà, on va dire entre une et trois pages. Un bon format, en fait, est un format qui a une partie introduction, une page à part ou un, un début de CV qui est un résumé, un exact summary qui va permettre rapidement de voir les informations si ça correspond et se dire bon, il faut aller voir le détail, en fait. Et après, comme il faut être précis, relativement exhaustif, euh, bah ici, il vaut mieux avoir un CV de deux pages complets que avoir absolument tenu sur une page.
0: Au niveau du processus de recrutement, il euh, y a combien d'étapes en général Et puis est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui concourent pour le même poste
1: Oui. Alors le marché est très attractif. Donc il euh, y a beaucoup de monde qui postule de plein de pays. Euh, on... À part les choses très pointues, très spécialisées... Euh... J'ai aidé quelqu'un qui était sur le sur l'audit qualité dans la nourriture euh, sur les normes euh, à ce niveau-là. Là, clairement, ils n'ont pas des tonnes de candidats quand ils publient des annonces. C'est relativement très fermé. Mais sur des postes classiques, on va aller facilement dans les 400 candidatures dès qu'ils sont sur oui. LinkedIn. Et c'est ce qu'expliquait justement à un ex-Exerch qui est venu faire une présentation, c'est que ils ont une petite base de données qu'ils maintiennent en interne parce que les chargés de recherche, donc les entre guillemets débutants. Bon, d'abord, regarder s'ils n'ont pas des personnes qui correspondent. Mais c'est intéressant, parce que la personne, elle, elle sait son CV peut-être il y a un an. Entre-temps, si ça se trouve, elle a cherché et trouvé. Elle a changé d'objectif. Enfin, euh, Donc, ils n'ont même plus le CV qu'ils ont en base des valables. Mm -hmm. Ils publient sur euh, LinkedIn en parallèle, et paf, ils reçoivent 250 candidatures, 300, 400, dont au moins une cinquantaine de valables. Donc, euh, c'est très vite fait. Et oui, il y a beaucoup de monde.
0: — Ok. Ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui demandent à leurs employés de les aider au recrutement. Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un Encore une fois, alors, la recommandation...
1: Alors, il y, y a pire que ça. Ils ont des sociétés qui payent. Donc, en fait, on a intérêt à voir si on ne connaît pas des gens d'interne, parce que je n'ai pas la liste des entreprises qui font ça. Mais je sais qu'il y en a plusieurs euh, sur Zurich et environ qui font ça. Et du coup, c'est un double bénéf, parce qu'on va être aidé par la personne qui, qui fait l'introduction en interne. Et elle-même, éventuellement, si on est recruté, euh, va toucher une petite prime, donc elle a intérêt aussi. Donc euh, c'est gagnant-gagnant, on va dire. Euh, donc euh, oui, oui, ça, ça existe. Ils, ont des Ils sont comme n'importe quelle entreprise. S'il y a des gens qui peuvent recommander les bons profils en interne et qu'on passe pas un an à payer des consultants chers pour trouver le, le bon profil, ça les arrange. Mm -hmm. Euh, alors quand, on est, quand on est consultant euh, chasseur de tête, forcément euh, on n'aime pas ça, mais euh, l'entreprise voilà, euh, va en général jouer sur les deux tableaux pour trouver au plus vite le bon candidat et le moins cher possible
0: mmh, c'est ça, et alors que, quels sont les secteurs qui recrutent en ce moment et puis à la faveur du Covid, hein, peut-être quels sont les nouveaux métiers qui sont nés ici en Suisse est-ce qu'il y a de l'innovation, de la tech euh, qui se développe
1: l... en fait, la, la... Covid a plutôt changé les, les méthodes de, de management, l'organisation et a reflexibilisé encore plus euh, le marché. Euh, ce qu'on va retrouver, c'est en ce moment euh, très très fort euh, le monde de la pharma. Avec deux aspects, parce que la pharma continue de se développer et c'est un marché qui a continué à être boosté par tout ce qui s'est passé autour de la Covid, euh, qui continue d'évoluer bien. Il y a eu des points euh, très spécifiques euh, par exemple aussi de Lonza dans, dans le Valais qui recrute régulièrement parce que ils produisent euh, un des vaccins et du coup ils sont enfin en croissance folle et ils recrutent euh, à, à tour de bras. Mm. Il faut aller accepter après d'aller dans le Valais au fin fond euh, de justement d'une vallée. Euh, voilà, c'est euh, mais il y, y a beaucoup de recrutements très spécifiques liés à ça et sinon la pharma globalement recrute beaucoup en ce moment. Euh Banque assurance je dirais, pour moi, c'est assez constant ici. C'est un, un monde qui bouge mmh. beaucoup. Enfin, c'est bizarre, parce que on pourrait dire c'est assez statique, et en fait, c'est un monde qui bouge beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de réorganisation, de changements. C'est très vivant. Ça peut être très intéressant aussi, d'ailleurs. Euh, et le monde de la technique. Enfin, je veux dire, ici, on a on a l'ETA, qui est une des meilleures écoles d'ingénieurs au monde. Euh, donc, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'environnements très techniques, très pointus, qui recrutent. Mmh. Et un... Un créneau éventuellement pour ces startups qui se créent avec justement beaucoup de gens qui sont très techniques et qui manquent d'expérience business classique et qui ont besoin d'avoir après des gens qui viennent du monde du business pour épauler ces gens qui techniquement sont brillants et qui sont qui créent des solutions fantastiques.
0: C'est ça. Mais
1: ouais. euh, qui ont besoin après de, de l'autre aspect qu'apportent justement les expatriés français qui ont une carrière internationale dans le monde du business par exemple donc il y a, y a ça qui bouge beaucoup et après sinon bah, il faut être informaticien Enfin, si on a entre 20 et 45 ans et qu'on est informaticien euh, bah, j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui ont du mal à recruter et que j'arrive pas trop à aider même si là actuellement j'ai un ou deux CV d'informaticien euh, <rire> compétent s'il y en a qui cherchent à recruter mais euh, sinon globalement euh D'ailleurs, on n'a pas vraiment d'informaticien dans le pari, à part une personne, mais qui est en poste. Ouais, euh, si vous
0: cherchez à vous reconvertir, peut-être, vous pouvez faire des études d'informaticien. À l'informatique,
1: <rire> euh, c'est hallucinant. Enfin, je rencontre beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont du mal à recruter et qui, qui ont dû faire des plans essentiellement sur les employés qui étaient très, très, très mauvais, mais vraiment d'incompétence euh, noteure dans l'entreprise, mais qui, en 15 qu jours à peine, avaient retrouvé, quoi, sans problème. En ce moment, il euh, y a une vraie pénurie sur, ce, sur ces profils, par contre. Si on est ingénieur en informatique ici, euh, pas, pff, Alors là, ça se compte en semaine, quoi.
0: Génial. <rire> ah oui, ça
1: c'est... Il euh, fallait faire les, les bonnes études. Voilà, exactement. Ou se reconvertir. J'espère <rire> <rire> je que ça dure.
0: Alors, euh, pour moi, il y a deux visions euh, du marché suisse et de la technologie en Suisse. Et euh, tu vas me dire si tu valides ou pas. J'ai lu un article hier disant qu'en Suisse, justement, il y a beaucoup d'innovation, euh, d'avancées, d'idées mais qu'en fait, la Suisse étant un marché tellement petit, on, mmh. on commence, on met le start d'une idée ici, elle finit par se développer aux États-Unis ou même en Chine ou dans d'autres pays. Et justement, c'était un, un ministre qui disait, on a besoin des autres pays, on a besoin de cette solidarité, on ne peut pas être trop insulaire. Et il y a l'autre côté qui dit aussi, bon, on attend de voir ce qui se passe dans les autres pays, ce qui prend, ce qui fonctionne, les applications qui marchent, par exemple pour les drives. On n'a mmh. pas encore ici, on attend de voir encore comment ça se met en place, et peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on va le faire aussi. Donc il y, y a ces deux rythmes, oui. l'effréné et le lent qui se...
1: Alors On a souvent l'habitude de comparer euh, la Suisse aux US, c'est beaucoup de choses qui sont similaires en fait. C'est un peu l'Amérique au sein de l'Europe. C'est un mélange très intéressant. Il enfin, y, y a les bons et les mauvais côtés, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a vraiment ce mélange des deux attitudes. Je pourrais peut-être parfois aussi les comparer au Japon avec ce mélange de d'innovation, euh, de technologie fort et en même temps de côté euh, culturel, ancrage, historique et conservatisme très fort aussi. Ça c'est un, un mélange que j'ai que j'ai beaucoup ouais. vu au Japon enfin, qui saute une bonne, aux yeux au Japon. Ouais, une bonne et, comparaison. Et je trouve qu'ici il y a aussi cet aspect là en fait. C'est assez marrant. On a des mais vraiment parmi les meilleures écoles d'ingénieurs, des programmes enfin ils font des trucs qui partent dans l'espace sur Mars, ils sont à la pointe de la technologie sur plein de sujets, vraiment. C'est hyper performant. Il y a il y a toute une vie de start-up de développement de technologie ici, c'est un bonheur pour ceux qui aiment ça. Il y a à l'inverse un vrai conservatisme aussi euh, lié à la culture suisse, euh, voilà, prudence, euh, pragmatisme, donc les deux aspects s'affrontent. Le problème en fait c'est que le marché suisse en gros on est sur 10 millions de personnes avec euh, quelques grandes villes en plus et sinon euh, c'est globalement de la rurale ou montagnarde. Donc euh, si on se développe bien au niveau de la Suisse, on a un énorme avantage c'est qu'on a une petite Europe au sein de la Suisse et on peut comprendre tout de suite en étant déjà suisse euh, les problématiques de langues de cultures différentes. Pour se développer. Par atavisme, les gens qui se développent sur Zurich ont tendance à s'étendre plutôt en Allemagne et en Autriche que de s'étendre dans le Tessa en fait euh, ou en France, clairement, et inversement pour les jeunes voix. Mais après oui, il y a un problème de taille de marché. Donc pas forcément de capacité d'investisseurs, etc., mais tout simplement de potentiel marché. On est sur un marché qui est inférieur à la région parisienne. Mmh donc euh, si on regarde les dizaines de millions de personnes qui sont en Allemagne ou en France comparé à un pays qui tout entier fait une dizaine de millions forcément à un moment donné quand on veut se développer le potentiel de croissance va aller se chercher ailleurs et là clairement euh, les gens sur Zurich ont plutôt tendance à aller se développer parce qu'il y a la simplicité de la langue et euh, pseudo-simplicité de la culture avec l'Allemagne et l'Autriche
0: oui, ils travaillent et, pareil quand même hein ils vont droit au but, euh, ils se plaignent ouais. pas trop. Alors,
1: les, les Suisses et les Autrichiens sont d'accord pour dire qu'ils se ressemblent plus qu'aux Allemands. Allemands <rire> euh, et après, les Allemands, c'est comme partout, il y a des problèmes de région, euh, de problématiques, mm -hmm. mais... Euh à l'époque où j'ai intégré la filiale suisse que je dirigeais dans la zone d'art, euh, j'ai pu constater que c'est pas si simple. Il y a une vraie différence de culture euh, de, sur la manière de processer. C'est très carré dans les deux cas, mais pas de la même manière, en fait. Mmh. Donc c'est assez marrant. Donc il y a quand même des, des, des étapes culturelles aussi, mais oui, je suis assez d'accord. En fait, euh, quand on veut vraiment se développer au bout d'un moment, en termes de potentiel marché, voilà, on passe de marché de 10 millions dans un pays à euh, 60, 70 millions d'un côté, 80 de l'autre. Enfin, donc euh, c'est forcément exponentiel et il faut passer par là. Et quand on est sur un environnement très technologique, avec euh, des velléités de développement international, forcément, euh, la Chine et les US sont, sont séduisants. Enfin, C'est-à-dire que des programmes d'incubateurs ici, d'accompagnement, ils font des tournées dans la Silicon Valley, ils font pas des tournées dans la Paris Valley, ça c'est sûr. Même s'il y a des choses qui se développent en France qui sont qui sont super, avec enfin, la station F, etc., il y a, y a un vrai développement. Mais clairement, ici, si on parle de programmes d'accompagnement... Hein, oui, il ouais, y, y a vraiment des choses très très sympas que je vois par le biais de la French Tech, mais euh, globalement, euh, les ici sont organisés dans la Silicon Valley. Et en même temps, si on parle au niveau mondial et qu'on parle de développement sur la techno, on on pense Silicon Valley, c'est vrai qu'on ne se dit pas euh, « je vais aller euh, ». Enfin, Il y a des choses très techniques qu'on peut connaître à Toulouse, euh, dans l'aéronautique, euh, dans l'Internet of Things, il y a des choses qui se développent par exemple. Euh, mais il faut quand même être pointu pour savoir qu'il y a ces choses-là qui se développent là-bas. Donc euh, oui, euh, par euh, simplicité, par potentiel, les gens ici après, les incubateurs, les programmes d'accompagnement start-up, vont proposer ce genre de tournée des popotes où une fois par an, ils emmènent des sociétés dans la Silicon Valley à des grandes expos aux US. Ils vont aller en Chine aussi, forcément, puisque les gens euh, en Chine investissent. Donc, euh, il y a cette ouais. chose-là. C'est comme tout, c'est-à-dire que euh, quand on débute une activité, se développer au niveau suisse déjà, ouais, pour une étape, c'est quand même déjà bien. Puis après un jour, on se dit bon, ça devient un peu étroit et on veut aller plus loin. Voilà, c'est euh...
0: les attitudes de consommateurs sont si différentes, mais en tout cas, voilà, c'est pas que les montres et le chocolat. Non, clairement, de...
1: non, non, la technologie pointue en Suisse, c'est une réalité, euh, c'est clair, c'est fou.
0: Bon, si on veut vous rejoindre au parvis des talents pour continuer la, la conversation, on
1: alors le l'adresse le, euh, email. Je vais la mettre dans la bio Il du faudra podcast. la mettre parce que je l'ai pas par cœur et on, on a recréé quelque chose d'info. Sinon, sur LinkedIn, il euh, y a une page euh, parmi des talents. Si on fait une requête, euh, ça va m'arriver normalement puisque je gère la page mm -hmm. LinkedIn. Euh, sinon, ça reste très bon enfant. Hein. C'est une association bénévole. Tout est gratuit. Euh, tout est fait sur la, la base de la bonne volonté. Donc, euh, effectivement, ah. euh, sinon, il suffit d'envoyer, euh, de me contacter sur LinkedIn, tout simplement. Ouais. Euh, les gens m'envoient des messages... Euh, quand ils connaissent des gens qui seraient intéressés. Et après, on fait le reste. Après, je prends les numéros de téléphone, les emails, on les intègre sur la plateforme, dans WhatsApp, et, euh, et tout se fait tout Pareil, seul.
0: Pareil, hein, s'il y a des recruteurs ou des gens qui ont des offres d'emploi parmi leur société et qui nous écoutent, je crois qu'on peut les faire tourner, du coup.
1: Alors, je, je fais tourner sur LinkedIn, je fais tourner dans le réseau du parvis des Talents... Euh, l'idée, ce n'est pas de caser les gens à n'importe quel prix, parce que sinon, dans, dans deux mois, euh, les gens se diraient mmh. que c'est juste du n'importe quoi et que euh, c'est parce que les gens sont français. Donc, euh, on va proposer des gens si on pense qu'effectivement, ils sont compétents. Mais euh, oui, si on peut aider euh, des, des gens en recherche d'emploi ou des recruteurs, euh, c'est vraiment l'esprit, c'est l'entraide à la base.
0: Ah, le message est passé. Frédéric, j'ai aussi annoncé en introduction que tu as d'autres activités. Donc, est-ce que tu peux les présenter quand même <rire> Je sais que oui. tu n'étais pas parti pour ça, mais... <rire>
1: oui, oui, l'objectif, c'est vraiment de parler de, du travail du, du des talents et de l'activité autour de la recherche d'emploi, euh, du support qu'on apporte et de, et de partager un peu de connaissances euh, de ce, ce, ce monde-là. Euh, en activité bénévole, je suis au bord de la French Tech Zurich. Donc là, c'est vraiment le monde des startups et le lien entre la France et la Suisse euh, sur le développement d'activités, dans les deux sens, euh, France vers Suisse, Suisse vers France. Euh, je suis au, au bord du lycée français, Ça, pas trop de taille pour les gens. Euh, je suis aussi mentor pour start-up dans, dans certains organismes suisses, voilà. Et, euh, et en fait, euh, j'ai des activités professionnelles autour de l'entrepreneuriat et de la recherche d'emploi, du management et leadership, l'organisation. Le consulting, hein. en consultant indépendant, et je fais partie d'un collectif. Euh, nous sommes implantés sur toute l'Europe et nous agissons euh, sur toute l'Europe. Okay, et dans beaucoup de langues. <rire> euh...
0: Pourquoi cette problématique de la recherche d'emploi t'a, touché comme ça? Il euh, n'y a
1: pas de, il n'y a pas de mystère pour beaucoup de monde dans ce cas-là. Il n'y a pas de secret. J'ai été licencié à une époque où, disons, dans un groupe international. Et, euh, j'avais une carrière de 10 ans en start-up et, euh, qui avait dou doublé chaque année. Et, euh, dont j'étais un des directeurs et des, des, piliers. Et après, disons, dans un groupe international où ça s'était bien passé aussi. Donc, comme beaucoup de gens, je me suis jamais préparé à être en position de chercheur d'emploi en fait, tout simplement. Ce qui est une des premières choses des gens qu'on accueille au parvis des talents en fait, c'est euh, tout à coup, mince, euh, bah là bah il y a un truc qui m'arrive, je suis pas préparé. Je n'ai pas fait du réseau pour chercher mon prochain job depuis trois ans, je n'ai pas réfléchi avec cette mentalité de me caser plus tard ailleurs euh, et, et donc j'ai fait comme tout le monde. Euh, et après j'ai eu des activités lié à qu'offre la RAF qui fait beaucoup de formations, de choses sur euh, l'innovation justement et mes activités liées aux startups l'innovation, la stratégie et en parallèle j'ai rejoint ce groupe j'ai fait des suivis d'Outplacement et c'est petit à petit en fait euh, au fil des ans à force euh, de de faire des choses autour de la recherche d'emploi d'aider des gens de manière de plus en plus structurée, de plus en plus pro qu'un jour en parallèle dans un autre environnement pour pas mélanger les deux j'ai aidé des gens et mmh. que petit à petit... Euh, Ouais, je me suis dit que c'était une activité hein, passionnante parce que bah, c'est comme un peu tout ce que je fais, c'est de l'aventure humaine en fait. Quand on construit une, une structure, quand on réorganise des choses, quand on fait du conseil au management ou le leadership ou qu'on est sur la recherche d'emploi, c'est de l'humain, c'est de l'aventure humaine. Ouais,
0: ça rejoint le sens qu'on veut donner aux choses. Voilà, ouais. et,
1: euh, et du coup, euh, c'est un peu ce qui s'est fait euh, dans ma vie c'est que petit à petit, à force, il y a des sujets où on s'est dit euh, avec ma femme, ben voilà, en fait, euh, je fais ça. Donc on. Elle la rigueur, autant essayer d'en vivre, parce que de toute façon, je fais ça <rire> tout le temps. <rire> donc au bout d'un moment, il faut choisir. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je pouvais pas continuer ces activités bénévolement ou des fois, sur certains contextes euh, comme consultant, en me disant « En parallèle, je vais chercher un job. Au bout d'un moment, il faut choisir. » Et ça prenait de plus en plus de place dans ma vie. Et j'aime ça, travailler et aider les gens. Oui, C'est... Voilà.
0: Parfois, ça marche aussi. Donc
1: euh, <rire> voilà, donc, euh, comme de par hasard, parce que j'aimais ça, bah ça fonctionnait bien. Mm -hmm. Euh c'est voilà ça s'est fait naturellement donc après j'ai appris à séparer euh, le côté bénévole d'un côté, j'ai des activités euh, consultant de l'autre, c'est pas mélangé on fait pas de... voilà mais, euh, et c'est vraiment la recherche d'emploi et une, une pa pe petite partie euh, de mes activités au niveau carrière c'est beaucoup plus centré sur le management le leadership, la création, le développement de, de choses, l'organisation ce genre de, de, de sujets mais c'est né comme ça, tout simplement effectivement, les choses qui petit à petit sont devenues euh, pas du tout annexes voire euh, centrale, et au bout d'un moment on se dit, bon bah, faut que je saute le pas, oui. tout simplement, quoi, c'est devenu en fait mon activité, faut que j'arrête de me mentir, et... et si je, et je le fais, il faut assuré. le faire à fond.
0: Ouais, exactement. Ouais. Bon, on en vient à la fin de l'interview merci beaucoup Frédéric. Est-ce que tu as une citation, un mantra, quelque chose qui te oui. motive Oui,
1: oui, oui, dire? oui, en fait, euh, c'est on vient d'en parler, en fait, c'est le mantra du, 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 du collectif dans lequel j'agis, d'ailleurs, c'est euh, d'aligner ce qu'on est avec ce que l'on fait, tout simplement. Oui. L'idée, euh, c'est dans la recherche d'emploi, de comme dans beaucoup de choses qu'on fait, c'est un collectif aussi, d'ailleurs, où, où on impose, entre guillemets, sur notre charte, d'avoir des activités bénévoles, d'aider les gens comme ça, en plus des activités pro. Ça fait partie des prérequis, entre guillemets.
0: Et ça, c'est bien sur le CV, d'ailleurs, en Suisse, hein
1: oui ça, fait, ça, ça peut être bien aussi, il faut être actif quelque part, Ils, la Suisse aime les choses qui, qui bougent, qui, qui les gens qui sont actifs, mais voilà, donc le, le, le concept de base c'est d'aligner euh, ce qu'on fait avec ce qu'on est, pour être précis, c'est-à-dire qu'on va pas se transformer pour trouver un job, mais à l'inverse, on, on est ce qu'on est et on va trouver le moyen d'aligner ce qu'on fait avec ce qu'on est, et bizarrement ça va, ça va fonctionner à ce moment-là, et on sera bien en plus, et on sera performant.
0: Super intéressant. Merci beaucoup Frédéric Blanc de nous avoir présenté le parvis des talents et d'avoir partagé toutes ses connaissances sur la thématique de la recherche d'emploi à Zurich, dans la région. Donc vraiment, je pense que ça va beaucoup aider les auditeurs. Et vous, chers auditeurs, si vous êtes dans une situation de transition professionnelle, cette association est peut-être pour vous. Je vous invite à consulter Frédéric ou le site euh, Parvis des talents. Je mettrai tous les liens dans la bio. Merci de vos écoutes, de vos soutiens par message toujours, de vos likes, étoiles sur le podcast. Ça permet aussi à Franzine de gagner en visibilité, de toucher plus de personnes intéressées par l'actualité de la Suisse alémanique en français. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.